0: 最近这部剧太火，《长安十二时辰》这部剧大火说明了一个问题：我们不是必须从人民群众熟悉的清朝康雍乾时期来取材素材，完全可以利用优秀的剧情来帮助人民群众了解那些不太熟悉的历史剧情。这次马亲王马伯庸选取的是天宝三载，是一个很有意思的时间节点。这一年并没有发生什么大事件。可能最大的事情，就是人民群众喜闻乐见的唐玄宗迎娶了前儿媳杨玉环，从此君王不早朝，就是从这个时候开始了。这一年还有几件看起来比较普通的小事比如说太子被赐名李亨，平卢节度使安禄山接替了裴宽，兼任范阳节度使，离造反不过只差了一个河东节度使。这一年的前后数十年，华夏大地正处在一个激烈变革的历史进程之中，与万历十五年相比，倒是颇有异曲同工之妙。十一年之后的安史之乱，是从盛唐到中唐的转折点，但安史之乱也不是一蹴而就的。从唐太宗时期的一系列政策开始，大唐就逐步滑向了深渊。如果这部剧当中你还有一些没看懂，那么。大龙将帮你打开这本《长安十二时辰》这本书，我将一一为你拆解这其中的剧情，包括它的历史背景。我相信，在我的解读当中，你会发现你很多没看懂的剧情将迎刃而解。可能有些人会想，反正没看明白，我 N 刷剧情不就完了吗？可是你哪有那么多的时间呀？其实从头到尾你再刷一遍，也不一定能解决当中的问题。不如。来听听我解读这本原著小说，这是一个集复仇、个人恩怨和悬疑于一体的故事，浓墨重彩的重现了由盛转衰的大唐。这本书的作者是马伯庸，是人民文学奖、朱自清散文奖的获得者，有“文字鬼才”之称。《长安十二时辰》正是他的长篇小说代表作，他以天才般的想象力和笔触，重现了盛唐时期的长安。也塑造了一个,个个鲜活生动的形象，无论在剧情还是在人物塑造上，原著与影视都有着明显的差异。书中还有很多剧中没有展开的细节和剧情，让你听懂长安。同时，剧中复杂的剧情和人物关系，在书中也能够有更深的理解和体会。如果你还没有来得及追这部影视剧，那么就来听一听我的解说吧。我会带你解析它跌宕起伏的剧情，去体会它背后蕴含的国家情怀，帮你在了解剧情的同时，还能体会到这本书的深刻用意。如果你想要感受原汁原味的《拯救长安》的故事，了解原著中风格迥异、个性鲜明的人物和更多剧中没有呈现的剧情和细节，就绝对不能错过这本原著小说。那么，就趁着这部剧的热度，我来说一说这部剧所面对的那个时期有趣的历史故事和背景。首先，我们来说说太子的困惑。隋唐时期的太子算是最高危的职业了。隋文帝杨坚的太子杨勇死于谗言；唐高祖李渊的太子李建成死于玄武门之变；唐太宗李世民的太子李承乾政变失败被废。唐高宗李治的几个太子李忠、李贤被废，李显则是当了皇帝又被废。唐中宗李显的太子李重润被废之后又被杀，李重俊政变失败被杀，李重茂当了皇帝又被废。最后到了唐玄宗李隆基这里，第一任太子李英被废之后又被杀。那么总的来说呢，李亨之前只有唐高宗李治。和唐玄宗李隆基的儿子之位是稳固的，不同的是，李治是多方平衡的结果，李隆基则是年轻有为、势力雄厚，以至于他的父亲唐睿宗李旦是让位于他的。所以，这样一个强势的父皇，太子会格外难熬。太子手下也不是没有人才，李密剧中的李泌，王忠嗣剧中的王宗嗣。皇甫惟明、郭子仪、李光弼，皆是一时忠臣良将，但是也架不住皇帝的猜忌和宰相的打压。可能是政治制度不完善的原因，皇帝既希望太子有能力、有足够势力可以平稳接班，又害怕太子有能力接班，毕竟这意味着随时都可能取而代之。皇帝没有安全感，太子更没有。为了防止太子威胁到自己，唐玄宗李隆基先后放任两任宰相李林甫（剧中的林九郎）、杨国忠（剧中的颜昭）打击太子，直至安史之乱爆发，太子才迎来了自己的机会。唐玄宗等人逃至马嵬驿时，太子李亨发动政变，诛杀杨国忠父子以及杨玉环，但陈玄礼的效忠保护了唐玄宗、李亨。见无机可乘，便与唐玄宗分道扬镳。李亨抵达朔方军大本营灵武之后，举行登基大典，并遥尊唐玄宗为太上皇。唐玄宗为了制衡李亨，又册封永王李璘为山南、江西、岭南、黔中四道节度使，江陵郡大都督，驻守江陵。后来，唐肃宗李亨在李密的帮助下。先后平定太上皇永王两方势力，大局稳定之后，李恒开始信任奸臣李辅国、于朝恩，后因谗言诛杀了平定安史之乱有功的建宁王李倓。可以说，他最后还是变成了他自己曾经最害怕的样子。看完这本书和这部剧之后，你会发现，人人都有一个长安梦。长安梦是本剧一个贯穿始终的主题。第八团的人不少是为了摆脱救济前去参军的，只是为了将来有机会能去长安。崔六郎为了弟弟崔器能够在长安立足，做过杀头的买卖，又在长安做着见不得光的勾当。只不过他们的长安梦都没有实现。第八团的人大部分死在了丰岁堡，只因为可笑的政治原因；而替其他人活着的人，也因为不公正的待遇而梦碎。崔六郎和崔七做到了他们能够做到的一切，最终还是死于政治斗争的余波。当时全国有几千万人，却只有几十万人可以生活在长安，其中大部分还是生在长安的。这比如今的北漂在北京立足要难得多。崔七当过兵，砍过84颗首级，又有崔六郎为他拿钱开路，好不容易做到了吕帅。但是参军打拼的人那么多，又有几个能够做到崔琦这般？这可能会让很多人感同身受，在外漂泊的各种艰辛不易，很容易让我们产生共鸣。向往长安，本质还是对美好生活的向往。那时候的长安是世界上最繁华的城市，在那里更容易实现自己的梦想。正如如今的一线城市有着更多的机会，只不过大部分人。在付出了青春之后，终究还是回到了那个回不去的故乡。比起长安的那些人，我们或许更幸福一些，至少我们不用面对他们要面对的那些危险。所以，珍惜如今还算美好的生活吧。大龙喜欢把所有的故事拆解开来，结合当时的历史背景来揉碎了，把每一个历史故事讲给你听。希望。你可以听听大龙拆解的《长安十二时辰》。如果想加入大龙的读书会，微信的公众平台搜索“大龙”，回复“读书”或者直接扫描文中的二维码就可以了。找到大龙的方式：把你的微信打开，点开右上角的小加号，添加朋友，最下面的公众号搜索“大龙”这两个汉字。找到我之后，回复“读书”，欢迎加入大龙的读书会。希望在这个平台上我们一起进步。有很多人喜欢大龙讲的历史故事，是因为他们觉得终于有个人讲的历史能听进去了。希望这本书你也喜欢，愿你晚安，好梦
1: 。诗写几句，从前流年，皮肤着光线黑夜，冗长如誓言，看远山灯火明。间弥漫着昔日的笑颜，一捧炽热灵魂，还需锤炼几遍。听火光在我。刻上了眉间，他们不过是光阴的消遣，转瞬随流言淹没于浩瀚尘烟，替我。